0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Como o Zelensky adapta os discursos a cada nação. 4 de junho de 1940. Winston Churchill prometia na Câmara dos Comuns que o Reino Unido lutaria contra a Alemanha nazi nos mares e nos céus, fosse qual fosse o custo, que lutaria nas praias, lutaria nos campos e nas ruas, nas montanhas e que nunca se renderia.
1: 8 de março de 2022,
0: o presidente da Ucrânia fazia este discurso para a mesma Câmara dos Comuns. Lutaremos nos
1: mares. Lutaremos
0: no ar. Defenderemos a nossa terra, seja qual for o custo. Lutaremos nas florestas, nos campos, nas praias, nas cidades e vilas, nas ruas. Lutaremos nas montanhas e não nos renderemos. A 11 de março de 2022, Zelensky transporta o Parlamento da Polónia para 2008, para citar o premonitório discurso feito pelo então presidente Lech Kaczynski em Tbilisi, na Geórgia. Sabemos bem que hoje é a Geórgia, amanhã é a Ucrânia, no dia seguinte os países bálticos e quem garante que o meu país, a Polónia, não será o seguinte? Desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro, Vladimir Zelensky dirigiu-se a dezenas de palcos internacionais. Cada discurso é adaptado com precisão ao local e ao momento. Que técnicas usa para tocar no nervo de cada país? Hoje vou conversar com a jornalista do Observador, Marta Leite Ferreira. Olá, Marta. Olá, Catarina. Passaram mais de 40 dias de guerra... O presidente ucraniano tem-se desdobrado em discursos em parlamentos de vários países, nas Nações Unidas, no Parlamento Europeu, até nos Grammys. Há referências que estão presentes em todos estes momentos?
1: Há uma estrutura que o Zelensky costuma usar em todos os discursos e que passa sempre por seis passos. É a criação de uma empatia, algum tipo de paralelismo entre aquilo que ele está a passar e aquilo que esse país já passou. E isso pode ser tão simples como até a forma de vestir, mesmo aquela forma despojada de, de se vestir sem gravatas, sem fatos. Em paralelo com aquilo que os deputados nos parlamentos estão a usar, demonstra logo alguma tentativa de uh, tornar-se mais humilde em relação aos outros. Uh, também o estabelecimento da, da situação que se vive no país, ele faz sempre uma espécie de ponto de situação sobre o que a Ucrânia passou nesse dia quantas crianças morreram, quantas famílias foram de alguma forma impactadas pelo conflito tenta também estabelecer logo à partida como é que isto influencia o país para onde ele está a falar associa, por exemplo, quando fala com a Alemanha fala dos nazis, porque sabe que isso vai claramente ter algum efeito na mentalidade do, do parlamento, faz sempre esta dicotomia entre o bem e o mal, o uh, o Putin é o mal, a Rússia significa o mal. Todas as pessoas que estejam com o Putin estão desse lado. E a Ucrânia não, a Ucrânia é o símbolo da democracia, é o símbolo de valores partilhados de europeus. E por último faz uh, uma tentativa, é um elogio que vem sempre acompanhado de alguma forma de responsabilização. Isto só funciona porque ele faz tudo antes. Mas ele elogia e agradece todo o esforço que tem sido feito, sempre, para a seguir pedir algo mais. É sempre assim que comunica com os outros. Um dos pontos
0: que se fez notar desde o início foi este cuidado em adaptar referências que toquem diretamente no nervo de cada país. Isso é muito claro, por exemplo, nas referências a Churchill que ouvíamos no início deste episódio.
1: Sim, é verdade, ele tenta sempre fazer essa adaptação, uh, nem sempre é possível, há países uh, que não têm um discurso que, que seja extremamente reconhecível e nesses casos ele uh, apela à imaginação, imaginem que isto acontece nas vossas praças, nos vossos aeroportos, nas vossas torres de televisão, mas uh, no Reino Unido é um exemplo de como ele, ele, até faz isso duas vezes, faz com o discurso do Churchill e também quando fala de, de Shakespeare e to be or not to
0: be diz isto em
1: Ucraniano, é mas uh, recupera essa, essa frase, faz isso também muito bem com os Estados Unidos, quando fala de Pearl Harbor e fala do 11 de setembro e faz também quando fala ao Conselho Europeu uh, e se dirige diretamente à Hungria, dirige-se até ao Orbán, na primeira pessoa chama-lhe Victor Orbán e diz vai até às margens do Danúbio, vê os sapatos que lá estão, é isso, exatamente isso que nós estamos a passar, até faz recordar aquela fotografia em que uh, puseram carrinhos de bebés todos ali na Ucrânia por causa da quantidade de crianças que tinham morrido. Um, e ele, no fundo, faz esse paralismo entre a Hungria e a Ucrânia para ver se a Pela Orbán finalmente ser mais uh, infusivo na forma de apoiar a Ucrânia.
0: Outro exemplo foi o discurso ao Parlamento Alemão. Há esta referência direta ao momento em que Ronald Reagan pedia a Gorbachev, então líder da União Soviética, que derrubasse o muro de Berlim. presidente da Ronald, mas não se limitou a deixar um soundbite final. Zelensky usou a palavra muro várias vezes ao longo desse discurso, fez jogos de palavras constantes, dizendo, por exemplo, vocês estão novamente atrás do muro agora, um muro entre a liberdade e a escravidão.
1: É outra vez aquela tentativa de, de explicar de que lado está o bem, de que lado está o, o mal. Uh, novamente a Rússia a ser o, o mal da fita, é porque este tipo de histórias é muito mais fácil de entender quando se fala para a quantidade de pessoas para quem uh, Zelensky uh, fala. Ele não está só a falar com aqueles deputados ou com o Presidente da República daqueles países, ele sabe que está a falar com milhões de pessoas que o estão a ouvir. E por isso também recupera estas palavras que são muito reconhecíveis por toda a gente, são discursos que normalmente qualquer pessoa no mundo consegue uh, identificar na história mesmo quem não tem um conhecimento muito vasto da história do mundo reconhece sempre a história do muro de Berlim uh, e sempre aquela frase do tear down this wall, é sempre reconhecível mas faz isso, por exemplo, também uh, quando fala com França, por exemplo que fala da liberdade, igualdade, fraternidade uh, recupera tudo isso uh, e diz sempre isto, que é nós somos essa igualdade, essa fraternidade e a Rússia não, a Rússia é tudo o que isso não é
0: nos Estados Unidos pegou noutros pontos certeiros, pediu emprestado o I Have a Dream de Martin Luther King, que ouvimos aqui por baixo. Falou também, como já referiste, em Pearl Harbor e no 11 de setembro. Há uma técnica identificável na construção destes discursos, que seja transversal a estes vários locais?
1: Uh, houve uma evolução na forma como ele fez isso. Ao início, de facto, referia-se muito diretamente aos acontecimentos históricos que marcaram esse país. Nos Estados Unidos fez isso duas vezes, é? para o Arbor e o 11 de setembro. Uh, ele descreve mesmo quase graficamente aquilo que se passou nestes eventos como o céu ficou negro uh, no 11 de setembro tal como está a ficar na Ucrânia este tipo de, uh, de discurso mas deve ter percebido que isso podia tornar demasiado impactante para algumas pessoas e criar algumas clivagens e algum desconforto e isso, prova de que ele adaptou uh, essa forma de falar é o caso do Japão. Quando Sim. ele vai ao Japão uh, não fala, por exemplo, do, do acidente de Fukushima não fala diretamente disso mas todo o discurso uh, está em torno de Chernobyl, de Zaporizhia, das centrais nucleares uh, que a Rússia já tomou para si desde que entrou na, na Ucrânia. Também usa palavras muito específicas, tal como usou o muro na Alemanha, também uh, quando fala ao Japão usa a palavra tsunami, um tsunami de mal uma expressão deste género, uh, e o Japão, de facto, é constantemente uh, atingido por sismos e, e depois por tsunamis. Portanto, uh, todo este discurso é muito bem construído para que, mesmo que mais subtilmente consiga entrar na, na memória de quem o está a ouvir. Os sítios
0: onde Zelensky tem falado têm, naturalmente, relevâncias diferentes. Uns com maior poder de amplificar a mensagem do que outros... Nota-se estas diferenças na forma como Zelensky discursa em cada lugar?
1: Nota-se que ele muda a tónica conforme os sítios onde está a falar. Quando fala diretamente para um país específico, tenta sempre apelar a essa parte mais emotiva uh, da história, momentos históricos que sejam especialmente importantes para o país, uh, dirige-se ao líder do país na primeira pessoa, normalmente, como que criando aquela ideia de amizade, de proximidade e de intimidade, mas quando fala para grupos como a NATO, a sete ou nu, faz os chamados pedidos impossíveis. Aqui tenta negociar tudo o que puder e o que faz normalmente é pedir mais do que realmente quer receber, porque é como Qualquer tipo de negócio que façamos na vida Quando alguém nos pede mais Nós vamos tentar chegar a um meio termo E é isso que ele tenta fazer com estes países Depois há determinados países Que não têm momentos que sejam Identificáveis por toda a gente Não é uma questão global, por exemplo A Suíça tem uma história de paz Muitíssimo longa e portanto O que ele faz aí é apelar à imaginação Imaginem que isto acontece convosco Pode falar de praças Que sejam muito famosas turisticamente Por exemplo, cidades que sejam pontos de, de interesse mundial, mas tenta sempre adaptar conforme uh, a importância, o impacto, uh, a palavra final que esse país pode ter em qualquer decisão que esteja relacionada com a Ucrânia.
0: Lendo todos estes dados de que falamos desde o início, temos como prever que discurso é que Zelensky fará no Parlamento Português, ou que referências poderá procurar para nos tocar no nervo, como tem procurado fazer.
1: Eu acho que podemos esperar algum tipo de comentário aos descobrimentos, que é a parte da história portuguesa que entra também na história de muitos outros países, por isso acredito que ele vai puxar por essa parte da nossa história para se dirigir uh, a nós, uh, também pode ir por Camões, ele gosta tanto de citar uh, poetas, escritores, uh, uh, pode ir, por exemplo, por Camões, que tem obviamente, uh, a grande importância que tem. E também imagino que possa ir buscar determinadas partes do nosso hino para ele próprio se identificar com determinados valores que, que estão veiculados. Por exemplo, uh, imagino a expressão nação valente e imortal a ser utilizada por Zelensky, pelo menos tendo em conta aquilo que ele tem feito noutros países, por exemplo, no Reino Unido, uh, fala sobre essa grandiosidade uh, britânica exatamente porque vai buscar o uh, Great Britain uh, essa, essa palavra, portanto acredito que ele também vai buscar esse tipo de uh, âncoras ao nosso hino nacional Obrigada Marta Obrigada Catarina
0: A Marta Leite Ferreira é jornalista da secção de Sociedade do Observador Continuamos a dar atenção permanente à guerra na Ucrânia, no jornal e na rádio esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.